0: Alors, ben je vais commencer. Alors, euh, pourquoi j'ai intitulé ça des deux côtés du miroir euh, Tout simplement parce que j'ai eu cette impression très longtemps, parce que ça fait euh, à peu près 22 ans, 24 ans maintenant que je suis conservateur, et euh, j'ai, pendant de nombreuses années, eu les deux casquettes. Je n'ai jamais eu l'impression d'avoir euh, deux métiers différents. J'avais l'impression de participer au même métier, même si je, je pense que la posture d'être entre les deux et parfois, à la fois une chance, parfois euh, pas une chance, mais en l'occurrence, moi, je l'ai toujours considéré comme une chance. Alors, euh, je vais... Expliquer en quoi consiste mon métier en fait, depuis 24 ans, même si je ne suis plus chargée des deux. Pour des raisons toutes simples, c'est parce que les, les, les fonctions se sont comment dire, alourdies, ce qui fait qu'on ne peut plus forcément les tenir comme j'ai pu les tenir auparavant. Donc, J'ai d'abord été pendant 11 ans au Musée des Beaux-Arts de Rennes chargée à la fois des collections, des expositions 20e, des, collections 20e, des dessins, et de l'Archéo, donc on n'était que trois conservateurs, et par ailleurs du service des publics que j'ai créé. Donc créer le service des publics comme on le souhaite est une chance qui n'est pas offerte non plus à tous les conservateurs ni à tous les responsables de service des publics. Et en fait, je me suis interrogée dans le, pour cette question de savoir est-ce qu'il est possible d'être les deux, à la fois conservateur et médiateur, médiateur avec tous les toutes les exceptions du terme euh, je pense que oui euh, en l'occurrence cette question s'est posée je vous renvoie quand même à quelque chose qui est intéressant pour votre sujet qui est un colloque qui a eu lieu à Helsinki qui s'appelait Mediating, qui justement posait cette question des limites, des, des enrichissements mutuels, des, des guerres de pouvoir et de territoire à l'intérieur des services des publics et de la conservation donc c'était très intéressant parce qu'on avait autour de la table des gens qui discutaient de cette question donc je vous renvoie à ça parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes où on pose la question par exemple du conservation qui est chargé de défendre l'œuvre d'art, le service des publics qui est là pour défendre le public comme si tout d'un coup il y avait une guerre larvée, euh, froide entre les œuvres d'art et le public. Bon, moi j'ai jamais senti qu'il y en avait une mais enfin voilà. Alors en tout cas euh, on peut avoir des responsabilités scientifiques d'un conservateur, être chargé de collection d'expositions, euh, de publication et par ailleurs se poser la question de la valorisation du travail scientifique que l'on fait auprès des publics et finalement en y participant on essaye aussi de, de faire participer le public à ce qui est le cœur de notre métier, ce qui est notre passion, c'est-à-dire aussi la recherche, essayer de trouver un pont entre cette haute exigence intellectuelle que nous avons quand nous travaillons comme conservateurs et la haute exigence intellectuelle que nous devons avoir quand nous travaillons avec les publics. Donc moi, j'ai essayé de faire les deux. Ça n'a pas été toujours facile. Aujourd'hui, j'ai renoncé à faire les deux. J'ai gardé ma fonction de conservateur. Je vous expliquerai pour toi. Et donc, en fait, c'est une réalité. Je n'ai jamais eu l'impression que je perdais ma, mon âme de conservateur en m'occupant d'un service des publics ni que je euh, fricotais avec l'élite intellectuelle euh, qui n'était pas fréquentable en étant responsable d'un service de médiation. Voilà alors en l'occurrence donc là je vous montre hein, je fais des constats d'état comme tout conservateur qui se respecte, je fais des convoiements, je fais des expositions mais aussi je fais des visites en famille que j'ai conçues moi-même sur les expos dont j'étais le commissaire donc finalement c'est pas mal d'être à la fois au four et au moulin même si ça demande peut-être deux fois plus de boulot il faut être lucide quand vous faites les deux vous faites toute la chaîne de production et la chaîne de valorisation vous êtes donc dans la gestion du produit de la conception à la vente puisqu'on va parler produit <rire> voilà. et finalement il y a une satisfaction satisfactions à ce que vous avez à, à participé à la valorisation auprès de tous les publics. Alors, je vous donne l'exemple, donc l'idée de la ligne, c'est l'exposition des dessins français qui a eu lieu il y a deux ans, au musée de Grenoble, où là, effectivement, j'ai participé aussi à la valorisation auprès des publics, en, en l'occurrence des, euh, des familles. Alors, il euh, y a par exemple quelque chose qui était pour moi, évidemment, une des solutions, c'est d'être soi-même, donc, à la fois le commissaire et celui qui fait... Euh, qui conçoit le projet éducatif autour. Alors, je vais vous donner deux cas qui sont euh, particuliers. Donc, le cas de l'exposition Geneviève Asse, donc avec l'artiste. Hein, donc, c'est une exposition d'art contemporain tout à fait, euh, je dirais, classique. Euh, ce qu'il est moins, c'est ce qu'on a souhaité faire après avec l'artiste, c'est-à-dire concevoir une boîte euh, qui s'appelle la boîte bleue, qui existe toujours, hein, qui a été faite, qui est finalement une, un outil pédagogique euh, et un outil de création que nous avons pensé avec l'artiste et avec des éléments que l'artiste nous a donné. Donc, on est allé, donc on était deux, c'était avec le Frac Bretagne, le musée des Beaux-Arts de Rennes. On est allé voir. Moi, j'étais commissaire de l'expo, donc je travaillais avec l'artiste et avec l'autre commissaire sur la conception de l'expo, mais je travaillais aussi avec la responsable du service des publics du Frac sur la conception de cet outil. Alors, la boîte bleue, c'est une boîte autour de la couleur bleue que nous avons fait avec Geneviève Vasse, dans laquelle il y a les citations de Geneviève Vasse, mais il y a aussi les citations d'autres artistes sur le bleu. Et il y a surtout des échantillons donnés par Geneviève Vasse, des essais de peinture qu'elle faisait. On est allé chez ses fournisseurs avec toute la liste de ce qu'elle utilisait, les bleus qu'elle utilisait. Elle nous a donné des pinceaux, donc on a travaillé avec elle. Elle était absolument séduite par cette boîte, et donc elle a, elle a participé au projet éducatif parce qu'on le lui a demandé. Alors, évidemment, c'est très... Là, on n'a pas de conservateur qui vous dit qu'il n'est pas d'accord avec votre projet, puisque vous êtes vous-même le conservateur qui décide, donc c'est vachement bien. Voilà. Alors, <rire> voilà, donc la boîte bleue avec les différents éléments. Euh, deuxième projet alors Yan Peiming, Ming, la prisonnière donc vous connaissez Yan Peiming, hein, qui est un artiste d'origine chinoise qui est à Dijon euh, qui fait des très grands portraits euh, en noir hein. il fait des portraits de Mao il a fait aussi des tas d'autres euh, œuvres. et en l'occurrence moi j'avais déjà travaillé avec la prison des femmes et c'est là où je m'insurge souvent avec la notion de produit, parce que pour moi, il est plus important de toucher cinq personnes qui sont en prison, qui n'auront jamais de contact avec l'art, euh, que de finalement faire du chiffre qui va remplir enfin, je veux dire, les, les carnets de statistiques et faire plaisir à vos élus, parce que moi, je ne suis pas État, je suis État collectivité territoriale. En l'occurrence, le projet de la prison des femmes était antérieur à l'exposition Ming. Il se trouve que j'avais été contactée par la prison, qui est une prison centrale à Rennes, c'est-à-dire la prison où se trouvent les femmes qui font des longues peines, c'est-à-dire des peines de plus de 20 ans. Ce n'est pas une maison d'arrêt, c'est une prison centrale, ce qui signifie que les gens qui y rentrent n'en sortent pas comme ça, et que avoir l'opportunité de faire venir cinq détenus au musée euh, grâce au juge d'application des peines, les accueillir au musée, c'est une visite... Moi, en tant que conservateur, en tant qu'être humain, je m'en souviendrai toute ma vie. Et c'est aussi cette opportunité que nous offrent les musées d'entrer dans tous les milieux socioprofessionnels professionnels, parce que c'est peut-être un des rares métiers qui vous le permet. Travailler avec, avec ADD Carmond ou, des, des, je dirais, des collectionneurs extrêmement riches américains, vous pouvez faire les deux quand vous êtes dans un musée d'art. Voilà, peut-être, je ne sais pas, enfin, c'est une possibilité que vous ouvre l'art. En l'occurrence, ce projet Ming est arrivé après, et pas par nous. C'est-à-dire que Yan Pei Ming est allé à la prison des femmes. Donc moi, je suis... Venu, les prisonnières étaient venus, je suis allée en prison voir celles qui n'avaient pas eu le droit de sortir. Et en l'occurrence, Ming a fait la même chose que moi, sauf que lui, il a animé l'atelier de la prison pendant une semaine, en faisant parallèlement des portraits de prisonnières qui font, sont des portraits de deux mètres sur deux, de très grandes têtes. Et donc, à l'occasion de la présentation de ses œuvres au Musée des Beaux-Arts de Rennes, puisque nous avons fait une exposition qui s'appelait La prisonnière, où nous avions toutes les œuvres de Ming autour du lieu du crime, autour de portraits robots, donc un sujet lourd, difficile, et nous avions ces cinq portraits de prisonnières qui étaient une commande à Ming de l'administration pénitentiaire. En l'occurrence, on a eu l'autorisation de faire venir les prisonnières au musée, pour le enfin, un peu avant le vernissage, parce que tout ça est très compliqué quand même, hein. et euh, ensuite que je puisse retourner en prison pour travailler avec les, les détenus qui n'avaient pas eu le droit de sortir. Or, parmi les cinq prisonnière qui avait été donc portraiturée par Ming. Donc vous voyez ici l'atelier animé par Ming, et puis les, quatre, les cinq grands portraits qui sont au fond. Donc nous en avons une ici, qui est donc Jacqueline. Euh, il y avait une des détenues qui n'avait pas le droit de sortir, puisqu'elle n'était pas, pas de nationalité française, donc elle avait une double peine. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a terminé sa peine, elle a été reconduite à la frontière, et donc celle-ci cette prisonnière-là n'avait pas eu le droit de venir au musée, donc j'étais allée en prison pour ça. Donc c'est vrai que quand on a la chance d'être à la fois le commissaire de l'exposition et de pouvoir, en tant que responsable du service éducatif, nouer des liens avec la prison, eh bien on peut faire des projets qui sont quand même extrêmement intéressants, surtout pour ce sujet-là, en l'occurrence quand vous faites une exposition autour de la prison, de, de, du lieu du crime, des portraits robots, donc c'est bien de pouvoir faire un projet aussi qui a un rôle social, même si ça ne touche que une toute petite quantité de personnes. Alors, c'est vrai que dernièrement, ça c'est les expositions de dessins anciens en fait à, à Grenoble, hein, puisque je m'occupe du cabinet de dessins à Grenoble et qu'on a un projet de recherche euh, très long et très lourd de publication scientifique systématique de tous nos dessins anciens, avec à la clé chaque fois une exposition, donc on en ouvre une dans un mois. C'est vrai que d'avoir pu créer des outils et des activités, en l'occurrence pour les familles autour du dessin, c'est-à-dire encourager les gens à dessiner dans les salles, ce que plus personne ne fait, à part dans les musées étrangers. Vous allez aux États-Unis, les gens dessinent en France on n'ose pas, on, des fois qu'on regarderait ce qu'on est en train de faire, c'est horrible et donc voilà, donc, j'ai fait dessiner les parents et les enfants, qui en fait les parents se sont éclatés pratiquement plus que les enfants, on va dire, parce que cette idée qu'on les laisse euh, finalement libres de dessiner, d'apprendre aussi à regarder les choses parce qu'on les fait soi-même, euh, c'était une démarche à laquelle ils n'étaient pas habitués, la partager avec leurs enfants, ça avait une dimension humaine supplémentaire alors c'est vrai que c'est pratique quand on est soi-même le conservateur parce qu'on peut aussi envisager de faire de l'histoire de l'art en 3D en essayant de concevoir les outils pédagogiques. Si on devait faire un cours sur euh, de l'étude à l'œuvre finale, autour des collections du Musée des Beaux-Arts de Rennes, finalement de quoi on aurait besoin ben Finalement, ben voilà, on crée l'outil. Et j'en ai créé 12 comme ça, qui étaient 12 visites approfondies des collections pour les guides conférenciers qui faisaient les visites. Et donc ce sont 12 visites de 3 heures avec boîte sortie où les gens, en fait, quand vous parlez d'une œuvre, en l'occurrence quand vous parlez de toutes les baigneuses de Picasso, bah au lieu de leur dire qu'il y en a plusieurs et qu'il y a des dessins préparatoires, vous les leur montrez, comme ça au moins tout le monde a le même degré de connaissance, et on n'en parle plus, on n'est pas les sachants, parlant à des gens qui ne savent pas de quoi vous parlez, et surtout qui n'ont pas l'image de ce que vous... Évoqués. donc en l'occurrence pour le tableau de, de, de la descente de croix de le brun où il y a énormément de dessins préparatoires et eh bien de leur montrer toute la démarche de l'artiste euh, en partant de la première, du premier jet jusqu'à l'œuvre finale et eh bien c'est intéressant de les avoir sous les yeux et d'en parler ensemble. Dernièrement, donc, donc ça c'était les boîtes découvertes, j'en ai fait une sur la représentation de l'espace avec des mini machines à dessiner de Durer que vous pouvez utiliser comme ça, donc c'était sympa, avec un atelier de menuiserie qui réalisait les choses selon mes desideratas, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement. Et puis ben, dernièrement j'ai fait une boîte autour de l'atelier de l'artiste grâce à une collection de pigments anciens que j'ai constitué quand j'étais à Rennes et que j'ai pu mettre en œuvre à Grenoble avec une table à broyer, avec tout le matériel, autour des collections anciennes du musée de Grenoble, en l'occurrence sur quelques tableaux hein, qui ont pour évoquer la question des techniques, mais en montrant en fait, les choses dont on parle habituellement. Donc j'ai une euh, vraie lapis lazuli, euh, une table à broyer, une molette, etc., alors ça, c'est quand on est effectivement le conservateur. On peut aussi se permettre de, de faire des choses plus humoristiques qui sont, par exemple, pour les journées du patrimoine, de créer des jeux pour le public que j'ai appelé l'œil de l'expert où on a en fait des intrus à l'intérieur d'un tableau et ces jeux sont destinés à tous les âges puisque c'est un jeu qui ne demande aucune connaissance simplement un sens de l'observation assez aigu. vous avez vous-même euh, le vrai intérieur aux aubergines de Matisse et l'intérieur aux aubergines bricolé, dans lequel il y a des éléments d'autres tableaux de la collection de Grenoble qu'il s'agit de retrouver c'est une occasion de visiter le musée en cherchant partout et les gens se sont aperçus au début on ne le proposait qu'aux familles. Puis au bout d'un moment, il y a des personnes âgées qui disent Et eh pourquoi nous, on n'a pas le droit de regarder ?»« Ben, allez-y, ils sont pris au jeu, ils sont revenus Ils disent oh, « Mais c'est vachement sympa, du coup. » Alors finalement, on a décidé qu'on le donnait à tout le monde, quel que soit l'âge, parce que finalement, l'intergénérationnel, ça marche très très bien pour ce genre de jeu. Et c'était une façon de les rendre actifs sans les imp leur imposer finalement l'absence de savoir qui peut être parfois une espèce de, de barrière euh, et euh, dans laquelle le musée parfois se complaît, hein, dans cette barrière du savoir. Là en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Euh, alors il peut arriver qu'en tant que conservateur et responsable d'un service des publics, on soit au service des autres, donc travailler avec ses collègues sur la valorisation de leurs expositions. Alors il y a effectivement deux cas de figure. Vous pouvez avoir un conservateur qui est allergique à l'idée qu'on puisse valoriser ses expositions et d'autres qui finalement trouvent très intéressant d'y participer, mais qui n'ont pas le temps de le faire et qui sont très intéressés d'avoir finalement un collègue qui veut bien s'en charger. Alors, la posture n'est pas toujours facile, mais en l'occurrence, le fait d'être conservateur, je dois l'avouer, vous donne une position privilégiée. C'est que vous avez parfois un poids que vous n'avez pas toujours quand vous êtes responsable d'un service éducatif par rapport à la conservation. En l'occurrence, pour l'exposition qui avait été faite autour des dessins allemands du musée de Cologne, j'avais obtenu de mon collègue d'avoir une salle introductive à l'exposition dans laquelle on avait reconstruit les machines à dessiner de Durer et avoir un espace dans lequel on parlait des techniques des dessins et aussi, ah, je vais trop vite, pardon, excuse, hein. non, Mais là, du coup je ne peux pas revenir en arrière. Excuse, ah, voilà. Machine à dessiner de durer donc peut-être je peux vous expliquer de quoi il s'agit. Ce sont les perspectographes que l'on trouve dans les gravures de Dürer, euh, qui sont des outils euh, simplement pour mettre en perspective. Donc vous dessinez sur une vitre, vous avez donc le rayon visuel qui va de votre œil à l'objet qui traverse la vitre. Et évidemment, si la vitre est très près de l'objet, votre objet sera beaucoup plus grand. S'il est plus près de vous, il sera plus petit puisque c'est un rayon visuel. Et vous dessinez, donc vous avez une mire, bon, c'est évidemment avec un seul œil, et vous pouvez dessiner le contour de l'objet. Après, vous avez donc la mise au carreau, ce qui est quelque chose qu'on trouve sur les dessins anciens. Alors, expliquer à quoi ça sert, c'est un mode de reproduction. Donc, on l'utilise là avec un dessin de l'expo et on essaye effectivement de le reproduire à partir des, de, du carroyage. Alors, dans cette exposition, il y avait aussi toute un, une vitrine sur les techniques des dessins et aussi sur la fonction du dessin. Il était intéressant de montrer les différentes fonctions du dessin. Alors, un autre cas, donc, euh, on vous laisse une salle introductive et qui, finalement, c'est une salle dans laquelle, pour les dessins allemands, il n'était pas possible de ne pas passer, puisque c'était la salle d'entrée de l'exposition qu'on traversait à l'allée et au retour. Donc, euh, on était sur le même plan que l'exposition. Deuxième cas de figure, l'exposition chez Sac, une grande exposition donc, qui a eu lieu à Grenoble il y a trois ans maintenant, euh, une rétrospective de Gaston chez Sac. Et là, j'ai obtenu de mon chef, là j'ai fait la médiateur avec le, le service des publics qui souhaitait faire un atelier pour les enfants mais visible de tout le monde. Alors ça, ce n'est pas toujours facile à obtenir. En l'occurrence, on a obtenu quatre salles de l'exposition, pas de l'exposition, mais quatre salles qui restaient libres au bout du parcours. Et la seule condition que m'avait donnée mon chef, c'était... OK, à condition qu'il y ait une salle de présentation des, des travaux faits par les élèves et, à condition, et des enfants, parce qu'il n'y avait pas que les élèves en, dans les classes, il y avait aussi le mercredi, donc des enfants hors temps scolaire. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que la muséographie de cet espace soit aussi soignée que la muséographie de l'exposition. Pas de problème, donc nous avons, ça ne nous a pas coûté très cher, on a fait de la récup, vous allez voir à quel niveau nous allons faire de la récup. Donc dans les salles d'exposition, les œuvres de Gaston Chessac, et on a un espace qui était dédié donc à, ce, à cet atelier qui s'appelait « Les enfants s'invitent chez Gaston Chessac » avec un petit texte expliquant que Gaston Chessac a fait des œuvres d'art qui, pour la plupart, représentent des personnages, qu'il a fait avec des objets de récup, qu'il avait euh, trouvés un peu partout, dans des déchets, dans des, carrément des, 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 des déchetteries. À l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça, c'était des décharges, tout simplement. Et donc, il leur a redonné vie, euh, justement, en leur, euh, je sais pas, grâce à sa, sa capacité créative. Et donc, l'idée, c'est qu'on avait une maison vide, avec des objets tout blancs, en un espace complètement vide, au début, euh, qui ont été faits, ces meubles, par le menuisier du musée avec du bois de récup. C'était très important que ce soit du bois de récup. Et on a sollicité tout le personnel du musée, les gardiens, euh, la so donc, qui est une société de sécurité, les amis du musée, musée en musique, pour qu'ils nous amènent tous les objets de rebut qu'ils avaient chez eux. On en a fait une énorme collecte. Et à partir de ces objets de rebut, les enfants donc, ont vu l'expo. On avait euh, l'endroit où se trouvaient tous les objets de rebut. Et les enfants ont créé des personnages. Donc voilà l'atelier. Et ils sont allés les installer dans la salle qui était visible par le public. C'est-à-dire que les gens voyaient l'atelier des enfants, donc euh, la, la maison chez Sac, euh, se peupler tous les jours, se colorer tous les jours. Et il y avait des photos qui étaient prises tous les jours, qui étaient mises en fait sur le livre. Et les gens voyaient la pièce se remplir. Et à la fin, c'était euh, un endroit magnifique, complètement euh, génial. Et après, les enfants donc, avaient accepté de laisser leurs objets leurs personnages jusqu'à la fin de l'expo et de venir les récupérer avec leurs parents en leur expliquant en expliquant à leurs parents tout ce qu'ils avaient fait et surtout il nous en est resté, c'est-à-dire il y a des objets qui ont été non réclamés. Alors ensuite on a fait un appel à tous les gens du musée qui avaient donné des objets et nous avons dans nos bureaux tous des objets chez SAC, chez nous, on en a partout on les a tous gardés parce qu'ils sont magnifiques donc voilà, c'était totalement euh, génial, donc voilà les objets chez SAC hein. celui-là est dans mon bureau euh, le, la grande machine, voilà alors c'est vrai que ça, c'est deux positions, la position du conservateur qui est lui-même chargé du service éducatif de ses propres expos, celui qui est au service des autres. Il y a, un troisième. Il y a une troisième position, c'est le médiateur entre les deux, être le médiateur entre la conservation et la médiation. Eh bien, ça arrive. Je vous donne un exemple. Quand je suis arrivée à Grenoble, mon chef, qui était là depuis quand même plusieurs années, avait l'impression que le service éducatif n'avait pas complètement intégré les nouvelles directions du projet scientifique et culturel et que, quelque part, euh, il y avait une certaine résistance à l'évolution. Donc, il y avait des, des visites commentées euh, pour les maternelles, sans aucun support euh, visuel. On était dans un cours, euh, finalement, pour toutes les classes d'âge, pour tous les types de publics On était dans la conférence. Et lui, souhaitait que les choses évoluent. Mais... Il n'avait pas attaqué de front le problème, donc il m'a simplement demandé de voir comment on pouvait faire évoluer le service pour qu'il puisse finalement être le reflet d'une nouvelle direction. Alors ça n'a pas été très facile, je peux vous dire. Donc on a eu des tas de réunions et surtout on a, on a travaillé avec le CNRS, avec un, un laboratoire de psychologie cognitive qui euh, effectivement euh, faisait valoir que euh, l'apprentissage des enfants... Euh, parfois se fixer enfin, le savoir se fixer d'une manière euh, euh, pas toujours par l'échange oral mais qu'il y avait d'autres manières de fixer le savoir d'apprendre donc c'est sur les modes d'apprentissage que nous avons réfléchi pour essayer de mettre en place des outils qui servent le propos et donc qui soient liés aussi à à ces capacités d'apprentissage que les enfants ont développées et que nous n'avions pas suffisamment utilisées dans le service des publics. Donc on a eu beaucoup de réunions, on a fait tout un projet très lourd avec le département de psychologie donc de, de, du CNRS et donc on est arrivé à faire évoluer le, le projet, à mettre en place de nouveaux programmes qui n'existaient pas, donc pour les crèches par exemple et les, pour les maternelles. Euh, on a mis en place des visites en de famille qui n'existaient pas à Grenoble avant, donc avec des carnets de visite, des outils qui ont été qui sont là. Et euh, petit à petit on a fait changer les choses, mais ça a été très long, très difficile. Le deuxième cas de médiation que j'ai pu avoir à faire, c'est dans l'autre sens, les médiateurs souhaitant absolument faire une soirée pour les étudiants qui s'appelait Oser le musée, en début d'année, et euh, où les médiateurs souhaitaient sortir de leur rôle de, finalement, de conférencier pour faire une prestation complètement euh, euh, un peu happening. Et euh, mon chef est entré et, oh, en disant, mais non, mais ils vont se mettre en danger, peut-être que ce n'est pas possible, etc. Alors, et là, au début, il a dit non. Donc je suis remontée à la charge en disant, non, non, mais on fait un essai. Si ça rate qui s'en souviendra, et à la limite faisons au moins l'essai pour voir si c'est faisable. Et on a fait l'essai, donc on avait appelé ça Oser le musée, c'était pour la soirée introductive de la saison étudiante, avec un des médiateurs qui joue de la guitare et chante et avait souhaité faire découvrir un portrait du XVIIIe siècle par ce biais-là. Alors ils avaient en fait, c'était des petites interventions de 10 minutes chacune, dans les salles du musée et les groupes d'étudiants en fait on se les échangeait, on avait toute un, une organisation qui nous les amenait de 10 minutes en 10 minutes et on a fait à peu près 10 fois la même chose mais c'était très marrant et ensuite on avait donc deux médiatrices qui ont joué en fait une pièce de théâtre on a une danseuse en fait dans les médiatrices ça explique, euh, c'était une, une, une comment dire, une intervention jouée, euh, dansée autour d'un gardien tombé amoureux d'une sculpture, donc euh, voilà, vous avez la sculpture le gardien, tout ça avec beaucoup d'humour, donc en se moquant à la fois on a même une des médiatrices qui s'est moquée du conservateur, donc c'était très très bien, moi je trouvais ça absolument mignon <rire> voilà. et on avait aussi donc une intervention autour des, de, des visites tactiles on a beaucoup d'opérations auprès des aveugles et des sourds à Grenoble et donc c'était une découverte tactile pour des voyants qui se trouvaient en situation de non voyants en utilisant le matériel qu'on utilise avec les aveugles habituellement donc les dessins thermoformés et donc ça a été une un déplacement par rapport à leur expérience habituelle. Et puis, ben, moi, j'avais fait un jeu qui s'appelait le Piction Art, c'est-à-dire que euh, j'avais demandé à chacun dans la salle, avec un crayon, un papier tout simple, de choisir un détail dans un tableau de la salle 17e française. Vous avez voué euh, donc Philippe de Champagne, vous avez aussi les quatre sur baron De choisir un petit détail dans un tableau, de le dessiner, même si dessiné très très mal, c'était n'était pas très grave. Ils me donnaient tout ça. Ils avaient un temps limité. Et ensuite, je montrais à tout le monde le dessin et ils devaient chercher dans quel tableau ça se trouvait. Et je leur ai dit, même si vous dessinez pas bien, vous allez voir que... Ils vont trouver effectivement ils trouvaient donc ça les a encouragés à dessiner et donc c'était très amusant comme ça durait pas longtemps ça durait dix minutes donc voilà donc comment le conservateur peut se trouver des fois à faire ce genre de choses en changeant un petit peu le côté un peu sérieux du musée sans en perdre sans perdre son âme on ne perd pas son âme de conservateur quand on fait ça enfin je sais pas peut-être que j'en ai plus c'est peut-être la question voilà donc <rire> donc je n'ai pas pris tout mon temps j'en ai encore un peu je voulais juste aussi vous dire que bon on peut en tant que conservateur faire des publications pour les publics qui ne sont pas... On n'est pas toujours obligé de faire des publications scientifiques. Euh, sérieuse, on peut faire aussi des publications pour le public euh, plus jeune euh, sans toutefois rogner, parce que ça c'est mon exigence à moi, si on est euh, on fait pour le public, quel que soit le public, on, fait, on a toujours un haut niveau d'exigence scientifique ça, ça reste ma limite à moi c'est-à-dire que je ne vendrai pas de la soupe que je ne mangerai pas moi-même à d'autres personnes, c'est-à-dire qu'on ne fait pas pour différents publics un discours différent, on adapte les moyens pour le faire euh, découvrir à d'autres, mais on ne change jamais le niveau du savoir et du, de, du discours que l'on a. On change simplement peut-être le vocabulaire ou en tout cas on adapte et le vocabulaire et les outils de manière à ce que tout le monde se retrouve mais pas, on ne rognera jamais sur le contenu. Voilà. Alors après, en tant que conservateur, le fait d'avoir été chargé d'un service des publics m'a parfois fait poser des questions sur des sujets sur lesquels je ne m'étais pas interrogé euh, Et et fait des découvertes sur les œuvres grâce à ça, en déplaçant le regard et en ne cherchant pas forcément des sources qui sont toujours les mêmes, mais en allant chercher des sources pour répondre à des questions que le public vous pose, qui sont des questions fondamentales auxquelles on ne s'est pas forcément confronté. Et du coup, ça enrichit la fonction de conservateur que de se confronter au public qui regarde ce que vous faites. Alors j'ai aussi fait deux ouvrages, avec... on était deux conservatrices, une Française, une Américaine, et on a fait un ouvrage qui s'appelait « Découvrir le Louvre en famille », où on a souhaité justement avoir, euh, être nous, les auteurs euh, de ces deux ouvrages, en fait, avec Gallimard, euh, où on voulait finalement faire nous-mêmes le, euh, le, la valorisation hein, de, euh, de ces deux institutions avec, bon, on a travaillé avec les, les, les responsables scientifiques de chacun des départements, hein, euh, mais voilà, donc on s'était approprié finalement le Louvre et Orsay pour des publics de famille avec différents niveaux, c'est-à-dire un corps de livres qui est destiné aux parents pour qu'ils puissent répondre aux questions que leurs enfants leur posent. Euh, des cartes qui sont ce sont les enfants qui sont les opérateurs c'est-à-dire c'est eux qui circulent dans le Louvre c'est eux qui conduisent leurs parents puisqu'ils ont le, la carte c'est une sorte de chasse au trésor pour arriver à l'endroit et à la fin un truc à faire à la maison qui sont plus des jeux et donc il y avait trois niveaux en fait, dans ces ouvrages-là qu'on a fait ensemble et euh, c'était intéressant d'avoir euh, la vision d'une française et d'une américaine parce qu'on on s'est retrouvés sur beaucoup de choses mais, euh, mais on l'a fait en tant que conservateur voilà. et on a assumé complètement le fait que ce soit fait pour des publics jeunes et voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. et C'est Gallimard, c'est ça? Ah oui, non, et il y avait aussi les petits bouquins de Gallimard. Alors ça, c'est de la littérature. Je ne fais pas ma pub, mais euh, c'est de la littérature, en fait, ce sont... je ne suis pas la seule à participer à ça. C'est en fait la découverte des, de textes littéraires, donc Maupassant, euh, Zola, euh, voilà, à travers une œuvre d'art euh, qui entre en résonance avec euh, le texte littéraire. Et en fait, c'est un exercice pour un conservateur historien d'art finalement de, de, de parler à des lycéens ou des collégiens parce qu'il y a deux niveaux, hein, il y a collège et lycée donc là on participe à l'éducation artistique dans un cadre qui est autre que le musée mais forcément à travers des œuvres d'art qui se trouvent elles-mêmes dans les musées donc voilà, donc ça, ce sont aussi des choses que peuvent faire des conservateurs et que les conservateurs font à longueur de journée hein, mais ça ne se voit pas même si c'est de l'action artistique qui, ne, qui, qui, qui existe à longueur de journée sans qu'on en parle comme étant de l'action artistique voilà